1: Feliz porque volvió... el Aparte, me gusta ese tono que estoy estoy muy tinelizado últimamente. Y me volví loco cuando lo escuché a Tinelli 25 años después presentar el viernes. ¡El show del
2: chiste! Un horror.
1: A vos te gusta mucho eso del chiste choto. Pero volví, puse... este videos de YouTube de hace 25 años y le mostré a María lo que era el show del chiste y estaban los mismos. Estaba Gonal, estaba <ríe> Cacho Garay.
3: Por suerte yo no había visto nunca eso y lo vi por primera vez y me di cuenta que, bueno,
1: que no cambió nada. No cambió
3: nada, solo que ahora eh, tratan de no decir tan, cosas tan zarpadas.
1: Porque le pasé, ¿te acordás, Luciana, no sé, Sofi, Pablo Seguro, pero te acordás que después del de Show Match estaba el equipo de primera con Fernando Niembro y las primeras apariciones públicas de eh, Ruggeri que se juntaban y hablaban y ellos contaban chistes? Y como que la joda era que los jugadores de fútbol contaban chistes resarpados y Tinelli decía: No, 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 cállenlo. ¿Te acordás, ¿Te acordás de eso o no? cero. Sé, no. Pablo, ¿te acordás? Sí, los chistes de Ruggeri, que eran una cosa absolutamente que dice: Ruggeri decía: sí, claro, no lo vamos a decir, pero Ruggeri decía, pero más que eso, no sé, los chistes.
3: No, ¿sí? no, un asco, un asco, pero un horror. O sea, yo no sabía que se podía hacer tan asqueroso.
1: Qué cambio de época. Eso <risa> es fin de los 90 debe
4: ser.
5: A veces a Uma yo les digo. Te voy a decir una frase que le digo como que es María descubriendo el patriarcado. Tipo, ah, esto
1: era lo que contaban que estaba mal, que ya
4: no sucede.
1: Sé". Tremendo.
4: Gracias.
1: Tremendo. Bueno, ¿y volvió? ¿Qué volvió? ¿Sorteo de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sorteamos?
3: Estoy en la luna. Eh... No, por
5: favor.
1: Está, está desayunando acá, pero no sabes qué rico. ¿Qué? <risa> Las galletitas que le robó al hermano.
3: Mira, Lula. Uy, buenas. Me Son gusta. buenas. Son
1: buenas
4: porque quieren chocolate. Eh, sorteamos De Construir
1: el
0: Amor. Sí.
1: Sí. El show del chiste. De Construir el Amor. <risa> Luciana Becker, <risa> Darío Stanrider les van a contar chistes sobre el amor.
5: No está mal, ¿eh?
1: ¿Te imaginas? Podemos hacer como. ¿Qué? Re. Y hacemos como pero no hagamos como la deconstrucción del chiste por machista sino es como muy obvio tenemos que encontrarle una vuelta sorprendente, hay que sorprender al público ¿se te ocurre? Bueno, ¿lo pensamos? por supuesto
5: se... mira, después a mí me pueden dar bola no, pero
0: ideas tengo
1: <risa> sí, obvio, tengo. obvio. <risa> el otro día creo que el otro día con Rechi me la pasé abrí creo que te conté ¿no? no abrí una página de 50 chistes que empiezan eh, ayer pasé por tu casa y me tiraste con y Rechi estaba como se enojó me dice ¿por qué me contás todo esto? y yo le dije ¿Y porque a mí me dijeron que este, vos eras humorista y entonces para mí el humor es eso no me entendió ¿eh? Tiene un humor refinado viste. Después se rió igual
3: <risa> Yo no puedo creer que, que como Crecí con tanto Chiste malo alrededor Solo eso voy a decir No, es que el tema del chiste malo No
5: era ni malo, ni verde, ni amarillo Ni naranja, sino que era Ser los dueños de la pelota Porque cuando se la cuestionaba no le gustaba Ese claro. es el punto No es refinado o no es refinado el punto no es el refinadismo. Mira, voy a contar algo que si me escuchan, no sé. Pero Shh, en contalo, primera... contalo,
1: contalo en voz baja.
5: voy a contar como decían los de Chimento, que nadie nos escucha, ¿no? Pero en la... yo les voy a contar mi participación en Showmatch. Yo soy fanática de Rodrigo de la primera ola. Lo sigo desde Cemento, posta. O sea, fui a Luna Park, era hiper fanática. Todo el mundo sabía que yo era hiper fanática de Rodrigo por supuesto, digamos, vivo que <risa> ya es como decir desde este momento eh, y mi amiga Eugenia Huerti y la humorista Jorgelina Arusi, que, que quiere hacer un deconstruir la farándula, Dari yo te pasé los carteles que hizo, que por supuesto que le dije que sí cagándome de risa hacían parte del equipo de Cámaras Ocultas, son muy graciosas y olvídate de, o sea, son lo más guarras y groseros que hay, no, es todo lo contrario a Finoli, Finoli, digamos. O a un humor fino. Como mi amiga hacía las cámaras ocultas, había una cámara oculta de Rodrigo en donde un además se le tiraba imagen de las escenas más graciosas que he visto en mi vida. Y yo por supuesto que fui y tengo mi foto con Rodrigo en la cámara oculta.
1: Increíble.
5: Así que que vengan a buscar. Pero lo que sí pasaba era, que digamos, que el, que el humor de Tinelli, que es el vivo, que él tiene la tijera que él es el que gasta, que él es el que hace los chistes, no se banca el gaste de la mina, ese es claro. el punto no, el, no la no la sexualización, no que los jugadores de futuro contienen chistes, son malos sino que ese, esa era la palanca del poder cuando lo loco
1: que,
5: cuando lo la lo... palanca te puede venir otro lado ya no se la banca
1: pero lo loco es que, yo qué sé, podría es, es obvio por porque no, no, la respuesta es más que obvia, pero este, podría haber generado nuevos sketchs, como, te digo, o sea, nadie piensa en una conversión, pero por lo menos, no sé, meter algo distinto más propio de nuestro tiempo. Digo, están Listorti y, es igual, y, no sé y Diego Pérez tipo. haciendo lo mismo.
3: La cámara digo, oculta. La cámara
1: oculta con Listorti y, ¿quién es el otro? Y al, al Peter
3: Peter Alfonso. Peter
1: Alfonso. este, O sea, podría. 18
3: tipos ahí en el. En Podrías saber bueno, puesto.
1: Pues, Lula, Lula, esto. esto digo, Podrías. ¿podrías después falleció Lula,
3: Mariana Brisky.
1: Claro, pero podría saber. Sandra haber
3: Montagu
5: que se va a. Que eran las dos minas, que eran buenísimas. Que Sandra se va a vivir a San Martín de los Andes, yo la entrevista allá. Y fallece Mariana Brisky, pero podría poner dos comediantes.
1: Podría haber puesto una mina tranquilamente. Y este, pero evidentemente ahí está. Que no, digo, en, en este contexto queda más que claro que hay una intención de no poner, porque sí, digamos, ah. porque tiene todo a favor como para pegar ese giro, hasta reírse de ese giro si quiere, le podría haber dado mil vueltas, no, directamente hay una anulación, una negación, como... Este, pasaron 20 años y sigue todo igual. Eh, incluso el, la, la cámara oculta es igual, ¿viste? Hacen lo mismo, llevan a uno a, a Bariloche. ¿Te acordás no, que lo vimos No, mismo... fue
3: un horror. Teníamos, o sea, no, yo no lo podía ver, no lo podíamos ver de los sketches. No, son inmirables. O sea, de la vergüenza, de, de lo que ahora se dice, el cringe. O sea, me tapaba la cara de, de lo que no podía creer. O sea, bueno, soy de María conociendo de, de María, María de ¿no?
1: Bueno, vamos a la consigna. La, la cuestión es así. Volvemos con Luciana Pecker, ya lo dijimos, a hacer de construir el amor. El martes 15, exactamente en dos semanas, vamos a estar ahí con una pregunta tremenda, que es si es posible el encuentro amoroso. Tesis, el encuentro. Antítesis, el desencuentro. Síntesis, el reencuentro. Viva Perón. Obvio. Viva Perón con el reencuentro. La cuestión es... Ida Perón Edita e Isabelita es no, el la Isabelita triad. es
5: el encuentra.
1: <risa> no. bueno este, después hacemos triadas, pero para este y bueno esto es por streaming así que pueden comprar la entrada en la página del Conex y, y sumarse va a estar buenísimo este, ya hay un montón de gente que, que, que está dentro Va a
3: estar el chat ahí on fire. Va a estar
1: el chat on fire, dirigido, manejado, regido y administrado por Sofía... Este, Sofía Cupido cornell Cupido Celestina cornell <risa> ¿Qué dice? Ah, la consigna. Este, y tenemos una consigna porque vamos a sortear uno. Uno hoy. Vamos a sortear uno. No se exciten y empiecen a tirar comodines... A lo loques. Tenemos 15 días para seguir sorteando. Podemos sortear todos los días uno.
3: Voy a deconstruir mi excitación. Esa soy yo.
1: A ver, este, ¿cómo es la consigna, María?
3: ¿Qué te gustaría deconstruir de tu forma de amar?
1: Claro, ¿qué te, de qué, qué te gustaría deconstruir de tu forma de amar? Y que yo agregaría... Igual digan lo que quieran, ¿no? pero Y agregaría... Y que sabes que no te animás. Como viste esas cosas como que... A mí me gustaría hacer cosas que sé que tienen que ver con una deconstrucción de ciertos dogmas pero bueno no, no me da el cuero está bien
5: tortear tortear claramente ¿Tortear? ¿Tortear. vos
1: tortear Lula claramente
5: claramente sí. y coger un poquito más de esa pegada lo mismo que me decís en la radio sí. soy en la cama me excito Mira mucho lo... tiene su parte buena pero después le tiro comodín veo la parte buena de las cosas de la gente
1: me encantan las dos sí, que te animaste ¿eh? ¿Eh? tortear y por ahí por ahí torteando podés coger más desapegada de
5: sí con las dos primeras palabras ya estaría bastante bien
1: bueno. <risa> <risa> coger. <risa> es coger. claramente
5: yo veo que las mujeres digamos arriba de 30 y 40 están fugándose de la heterosexualidad masivamente y que básicamente pueden coger algo que el heterosexual te dice: ¿Sabes qué? Voy a hacerte la vida, ¿sabes qué? No vas a coger más. Ah, sí, vení. Vamos.
1: Pero este, el heterosexual varón.
5: Sí, sí, el tonito es.
1: Ah. claro. Y la relación en, de, de, digamos, justamente frente a esto que decís, ¿cómo que esto lo hablamos alguna vez? queda también, lamentablemente, ahora damos vuelta el, el, el panorama, queda la mujer que apuesta a una vida heterosexual, no esencialista ni dogmática, sino porque sí, queda también como medio en la mira, ¿viste? Como que no se anima algo, como que le falta algo. Hay, sí, algo, oh. ahí, hay algo medio choto también ahí. Obvio. Sí, sí. Eh, y
4: y
3: las la, jóvenes, yo siento que hay algo re, no sé, igual mi generación, quizás un poco... Menos también, como algo de como que como amigas que me dicen, boluda, que ahora me da vergüenza decir que soy hetero, como que claro, eso, como, eso, eso.
1: Pero no,
5: yo, yo
3: compartí redacción con Marta Dillon 20 años, imagínate lo
5: que fue sobrevivir a decir, sí, pero viste, hemos llegado a la conversación más clara de, bueno, pero ¿qué te gusta? Estos claro. radios se puede decir. Dale. ¿Pero te gusta la pija? O sea, ese es el punto. Te gustan los brazos, viste, tuve que. De, Imagínate, claro. escribir putita goloso con la heterosexualidad con Marta Dillon, la uno, la mejor, la Sof... torta más radical de este país.
1: Sophie Cornell, ¿Qué? ¿qué deconstruirías del amor? Eh,
3: creo que, no sé, creo que en principio te construiría no tener la necesidad de no estar siempre en pareja.
6: O sea, porque yo
3: es como que siempre termino como... En ese, en ese lugar de estar en una pareja de a dos como condición última y bueno entonces arrancaría por ahí como no ponerme a... no sí, está, <ríe> está Nacho
1: no está Nacho estoy teniendo
5: miedo es, porque... creo que la, ayer me quedé culpable digo la estoy haciendo de rapar con las tortas ahora con la con la monogamia Sofi <risa> está lo más bien vos quedaste así Uno <risa> se sí la monogamia está, no no me
7: bien, code, está bien está bien ¿cómo estás?
1: <risa> María
3: eh, ay, no, me voy a poner a llorar, creo, sin visor. A... <risa> ¿Puedo, ¿Puedo pasar después? Sí, obvio.
1: Están este, llegando, llegando, claro, llegando <risa> baja, mensajes. están llegando mensajes ya, ¿no? eh, 11 39 39 88
3: 88. ¿Qué te gustaría de construir de tu forma de amar? Nos pueden mandar audios, por favor, ¿los queremos escuchar? Claro que sí, audios al 11 39 39 88, 88 a través de Arroba el Intempestivo en redes sociales participan por un acceso para Deconstruir el Amor el 15 de junio, martes, eh, a través del Conex.
1: Nada Personal fue el segundo álbum de Soda Stereo editado en el año 1985. Fue el disco bisagra para Soda porque le abrió la puerta de todo el continente americano, empezando por Chile, y que generó la Sodamanía, ¡Woo! el show de... No, con escenas de histeria adolescente, mirá qué buen texto, que se repetían en todos los países por los que empezaron a girar. A la hora de describir las canciones en los primeros reportajes, Gustavo Cerati, de quien ayer... Este, estrené una remera que voy a llevar hoy al curso del amor, Sofía, ¿eh? hoy voy al curso del amor con la remera de Cerati. Divina, remera. Estaba deci divina. Gracias, decía que...
5: Hermoso.
1: Fui a desiguales con la remera, este... Me encanta. Sí, estuvo muy bien, desiguales, ayer hablando de alimentación, programón, ¿eh? programón. Este Cerati decía que so
5: entrada.
1: fue Sole Barruti y fue Marco Filardi, eh, que un abogado que tiene un museo del hambre. Me, me, es, es muy interesante, Marcos, este, así que lo seguramente próximo entrevistado en, en, en algún momento. Este, bueno, Cerati decía que son más negras y funky, con mucho ritmo y una atmósfera más densa. Para las letras estuve buscando algo distinto, más intimista y con cierta atracción por un efecto agridulce con la música. Los arreglos fueron muy trabajados entre los tres. Es un álbum muy osado. Temas de nada personal. Cuando pasa el temblor Juego de seducción Danza rota Estoy a su lado Bueno, este, uno de los discos claves Yo lo empecé a escuchar en, en vivo cuando salió Porque era joven y ya escuchaba rock Sobre todo, este, el tema que vamos a escuchar ahora que te acordás? Como dice?
0: Comunicación
1: Sin emoción Comunicación. Una, Una... Con expresión Deforme Busco algo
3: okay, que mare. Uh,
1: Busco calor
3: En esa imagen de video No encuentro nada ah, ah,
7: ah. Malísimo,
1: mejor Sodasterio, vamos, nada persona <risa>
8: De 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
8: Nacional Rock.
9: Luciana Pecker, María Steinreiber Lo Intempestivo
8: De 11 a 13
9: En 93.7
8: Nacional Rock La historia abre puertas al pasado La ciencia abre puertas hacia el futuro Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones La noche. la noche se abre sin vuelta atrás la frontera. la frontera
9: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen La
8: Frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco Frontera La Frontera
9: Por 93.7 Nacional
8: Rock
6: Hacé la tuya
8: no, no, sí, alejate, mejor alejate, pero no de mala onda. Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
6: 93.7
8: Nacional Rock
6: Hace la tuya. hace
8: la tuya, pero no hagas cualquiera. Mensajes de audio al 11 39 39 88, 88.
3: No. Eh, ¿Mensajes? ¿Vamos con mensajes? Dale eh, Nos llega por Instagram, eh, Laura dice No dejar de ser yo, le doy todo al otro y dejo de lado mis prioridades, mal No, eso sí que hay que construir Urgente y sí, eso, pero bueno. eso
5: está bueno de esta época
3: Como que hay que más, decís como que está más eh, es más posible llevar a cabo ese tipo de, de separación. Sí, es por
5: supuesto parte de lo que venimos escribiendo y en estos días, Mari, no sabes cómo estoy preparando este de construir del amor. Estoy muy enganchada con el desafío de la posibilidad del encuentro y con, con la idea del encuentro obligado, el desencuentro y el reencuentro que estamos preparando con Dari. Entonces, claramente lo que aparece es que había una idea del amor totalmente opresiva que estaba mal, la idea de dejar de ser vos, dejar lo que te gusta para el otro, está mal. Yo creo que el complemento es algo que dijo Darío el viernes, se lo decía y me quedó retumbando en la cabeza, en una nota con Luis Novares. se lo dijo muchas veces, pero esa nota tuvo mucha repercusión, sí. sobre que el amor es dar. ¿No? Un poco dar y desaparecer, lo estoy citando a Darío mientras él mismo me escucha, pero bueno, y yo creo que el tema de la modernidad es como, digamos, las mujeres siempre desaparecimos para dar, y desaparecieron nuestros deseos, nuestros intereses, incluso lo que no nos gustaba, entonces creo que parte del desafío es como no desaparecer, no ser sumisas, no bancarse la opresión, la desigualdad, y a la vez, y a la vez volver a encajar en algo del amor que tiene una idea de dar más allá de lo que te viene. Entonces, uh -huh. ese desafío contemporáneamente es complicado de hacer, pero en principio no desaparecer en tus deseos, es muy
1: importante. Creo que ahí, este, ya lo vamos a dialogar el 15, ese, cuando vos decís muy bien, eh, la mujer, para la mujer siempre estuvo el mandato de dar, ese no es un verdadero dar, sino es el dar hegemónico, no digo eh, tiene todo lo, es todo lo contrario a dar es sacarle, porque la exigencia de dar es extraer, en realidad, este, haciéndote creer que tu misión es dar. El dar nunca puede ser por mandato, porque, digamos, si no, justamente pierde su, su naturaleza. Por eso los que sostenemos desde ese lugar, además, eh, lo loco y lo interesante es que, mira qué loco, la filósofa que mejor expresa la idea de amor como dar... Es una filósofa, es mujer, ¿no? este, este, y justamente pone el acento ahí, ¿no? en su propia experiencia, y una experiencia de vida tremenda, Ya lo, algo voy a hablar el, el 15, que es Simone Bale, que termina en algún punto dejándose morir. Ya voy a contar esta historia que es tremenda, la historia de Simone Bale. Pero bueno, digo, me parece fundamental en, en esto que hemos tanto aprendido a dialogar, Lula, como... La, la idea bueno, de la me beta. encanta la
5: definición que das, porque bueno primero lo podríamos denominar como fracking amoroso, ¿no? como un extractivismo, como hablamos hoy de la minería extractivista del fracking, y que sí. eso no es dar, porque algo del dar se requiere en la amorosidad, claro. a mí me encanta lo que decías, y ahí hay una vuelta interesantísima, recordemos que en el viaje de Alberto a Francia, Macron le regala el libro de Simone Weil, por supuesto, porque además... Es la funcionaria que gestiona la legalización del aborto y Macron lo felicita por eso y le regala el libro de todo en la Argentina por capital
3: intelectual. María. Más mensajes. Sol dice: No darme de más, no vincularme con personas rotas para arreglarlas. Teme, tremendo. Hasta ahora yo creo que eh, en la vez no ninguna que en la que podemos no escribir los
5: 10 tips. A ver si, Sofi, <risas> me ayudas a escribir. Estos dos mensajes son los 10 tips. No dejar de ver tus propios deseos. No ponerte con alguien roto para sentirte entera.
1: Ayer, este, en Canal 7, mientras estaba esperando se me acercó, para, para hacer el programa, se me acercó una persona y me dijo, eh, ¿Luciana Péquer es tu pareja?
5: <risa> bueno, qué bueno que lo Solo podemos ahora. vamos ahora. Vamos a decirlo claramente.
1: <risa> ¿Luciana Péquer es tu pareja?
3: Me gustaría como que... que... Sí. No, como que juguemos a eso. Y todos diciendo, como a ver que, cómo repercute en la opinión pública. <risa> Quizá les garpa más, entonces quieren ir a... a comprar más de Construir el Amor para ver cómo es una pareja hablando de Construir el Amor. Ayer,
1: a favor tuyo, estaba viendo intrusos. Sí. Y um, Adrián y Rodrigo, que son los conductores.
3: <risa> Me gusta gracias que le digas por el primer nombre.
1: Adri y, 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 y Rodri... <risa> Con, ah, con Adrián nunca hablé, con Rodrigo Lucich tuve un par de entrevistas muy piolas que me hizo. Este, y... Yo fui de
5: intrusos, te, te, tengo sí. que de intrusos. Para saber pero no, si con pero Adri. con Real,
1: pero fuiste pero con estaba Real.
5: Adri. Con Rodri tuve en otros momentos, pero con estuvo Marcelo Tauro, estuvo Payares.
1: Y ayer, Tauro, y ayer, Payare. sí, y ayer este, estaban contando, como dijeron, en un programa... De, en, en, vamos a, a revelar Un amorío En un programa Como que chan chan ¿Y quién era? Y a mí me dio miedo como que revelaran El, el amorío con Luciana Pérez
3: <risa>
1: <risa> Digo, hablarán de nosotros?
3: ¿Y te quedaste para ver quién era?
1: ¿Sol Pérez? ¿Sí? No, porque hicieron esto como Haría esto
3: la pregunta que yo hubiera hecho
1: Después dijeron, después dijeron que no, que es mentira, que fue lo de lo, 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 que, que fue mentira, que es lo que la gente por Twitter pide, que es. ¿Cómo se llama el de.? Chipeo, ¿qué? El chabón de, ¿Ah? de Masterchef, Gastón.
3: Dalmau, sí.
1: Claro, y entonces que, que hay onda, pero que Sol está de novia, pero que no... Sí, Le pero armé... la
3: típica, horrible, porque antes por lo menos te decían cosas que pasaban de verdad, ahora te hacen estar ahí, 46 minutos, mientras que van tirando pistita a pistita, ¿Quién es? ¿Quién es? Mil cortes comerciales, no sé qué, para después decirte, en realidad es lo que la gente pide por Twitter, pero ¿por qué no me la chupás? Adrián...
1: Lo que más... <ríe> no fue Adrián.
0: Ah. Sí, pobre, me acordaba. lo que más
1: lo que Rodri. tampoco lo que más fue una de las chicas que está ahí lo que más me ¿No gustó
5: <risa>
1: cuando lo que más me gustó fue cuando Rodrigo Lucich dijo que lo hace siempre dice se corre un rumor y empieza a correr
4: <risa>
1: <risa> se lo voy a hacer a, a cómo se llama nuestro compañero de los viernes me olvidé el nombre. ¿Martín? Martín, Martín Rechimusi. Ahí volvió, volvió. Rechimusi, estás ahí. ¡Sos re, es Rechimusi el de. El bien, vendo, vendo, compro, compro. No,
5: yo sí. el otro día estaba hablando con vos y pasaba y no lo podía creer. ¿Dice? Yo voy a defender a los programas de chismes. Toda la vida, por supuesto, sé todos los chismes, leí toda la revista de chismes. Toda la vida, ¿no? Y toda la vida escribía, me acuerdo una charla sesuda sobre esto con Martín Caparrós, yo 20 años encima, ¿no? ¿Sabéis cómo me miraba Caparrós, pero bueno, a esa, edad, a esa edad me hablaba, por lo menos. Y, claro, los programas de Chimentos, ¿por qué nos gustan? Porque refleja, es como, bueno, a ver, deconstruimos el amor que nos enseñaron, pero eso era reflejar el amor. Yo creo que ahora no te dicen el romance porque no hay romance, Mari. Porque hay histeriqueo, porque a lo mejor hay un garche, pero no hay romance. Porque los programas de romances se alimentan de romances. Y la gente se histeriquea, pero no tiene romances. Entonces, pobrecito, ¿qué te puede encontrar?
1: No, y aparte de las redes, que te, se arman los romances. este, Pero, pero por yo... eso, se arma es como es como nosotros, se arma la clavada de visto, que él esteriqueó, que
5: le puso Total. un fueguito, que le puso Total. un like. Pero no se arma, che, ¿viste? Esta fue la pasión, ¿eh? Está el los programas de chirimes, como todas, pero no falta como concreción.
1: Ayer, ayer en el programa que hacemos con María Stanriver en este, la Futurock, el, la consigna era: que porque el, el, el tema era el dolor, y la consigna era: qué boludeces te duelen, pero que no deberían dolerte. Porque, digamos, como que no, ah, no da...
5: Todo, el 99% bueno, de la humanidad... era
1: y, y hubo un par que ponían que me claven el visto.
5: Pero bueno, ahí... Papu, mamu, no sé, no es que no debería dolerte.
1: Bueno, Yo estaba pero hablando
5: es como... el otro día cómo empezó... <coughs> digamos, putita golosa y, y, un, y la teoría sobre eso. Estoy en contra del no debería dolerte la clave de visto. Hice una nota que además... Karina Felitti, la vamos a tener en Deconstruir el amor, es la historiadora del amor, y toda una generación de investigadoras argentinas que quedaron socavadas como que no, y no sabe las cosas que dicen sobre el amor, las anarquistas, el amor libre en la historia de la Argentina que están alucinantes. Con Mariana Palumbo y otra gente, ellos armaron una investigación del CONICET sobre qué pasaba con la espera. Y la nota que saco yo, que es la primera, como sobre la clavada de visto, justamente es, no es que no debería dolerte, no tienen la misma entidad, por supuesto, que alguien te pegue una piña. O sea, Yo no le equiparo la violencia, no, le no hice nunca. Pero, en, pero no es que no debería dolerte, ¿Qué este, se hace para que te duela.
1: Obvio, obvio. En este caso era frente a dolores terminales, estábamos como en una cosa más, este y apareció, no, pero aparecieron un montón de... De hecho, una chica en un momento dice, si te duelen, no son boludeces. Como, Perfecto. ¿entendés? Como en la línea de lo que decís vos, que estuvo bueno. Este, pero estuvo bueno también ir viendo cómo empezaron a aparecer. Yo le tenía miedo a la consigna, ¿viste? Y de repente explotó, porque a todos nos duelen. Bueno, este, el fútbol, por ejemplo, después fue muy discutido si debería o no dolerte la una derrota electoral, si era una boludez o no. ¿Viste? Claro, ah. bueno. obvio, obvio. Bueno, tenemos
6: más. Tenemos, audio, tenemos audios, audio. Hola, Intempes. Ay, María. Cuando te escucho decir esto, yo no lo conocía. Y
3: me acuerdo que en esa época, en los 90, yo tuve entre 6 años y, bueno, 10, 15 años. O sea, cumplí 15 en los 2000. Eh, tremendo, tremendo Había eh, compañeros del colegio Teníamos 8 o 9 años Tenían un cassette eh, Con un tema horrible eh, Porque bueno, después salían temas Que se derivaban del programa de Tinelli eh, Marta Es uno, es un horror Y toda la escuela estaba con ese tema a full Un asco Marta, ¿cuál? No sé cuál
1: Marta son la número? Uno? ¿Ese? Debe bueno mi tía se llamaba Marta y yo me acuerdo. Quiero
3: contarles una cosa. No, no sé cómo. ¿Cómo es la canción? No entiendo. Después dice guarangadas.
1: Sí. Ah, yo entiendo. te
5: voy a contar. A ver, no sé si contar esto, ¿no? Públicamente.
1: No, pará, pará. para, para. Hablemoslo. Pará, pará. <risa> Hablemoslo en la pausa. Hablemoslo en la pausa. Hagamos una pausa.
3: Gracias al oyente por el, el mensaje de verdad. Vamos a
1: escuchar. Este, tenés ahí el tema de la colmena que está en la lista. Mal bicho temazo de de los fabulosos cajas, ¿no? Este, en esta versión que...
3: De las grosas de la colmena.
1: Vos preguntaste, Lula, si no, hablá, digamos. Si vos preguntas, no sé si contarlo. No,
3: <risa> no, 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 no. no.
5: Ves como soy, ya me sobreexito, me estás calmando, obedezco, obedezco <risa> a la moderación.
1: Te amo. Eh, bueno, ¿respiramos?
3: Respiramos.
1: Dale, mal bicho por la colmena y volvemos con más lo intempestivo.
7: que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe ser vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe ser escucha lo que te canto pero no confundiré de paz lo que canto, que no hablas de privilegios de una raza soberana superiores e inferiores, mina de poder, ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder, es malo no. tu La canción que... Así como te ven.
6: Luciana Pequer. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
1: No ah, de noticias, pero leme un mensajito, dos mensajitos que tenemos miles. A ver, María.
3: Dar muchos regalos y que Leotre se sienta obligada a retribuir
1: lo mismo, dice Lu. Esa es re difícil, ¿eh? De construir esa. Yo la relaboro esa, que es que cuando regalás te sentís mal si el otro no te regala, ¿viste? La reciprocidad malentendida. Porque hay una reciprocidad que tiene que ver con la paridad, con la simetría, y hay una, este, de nuevo, lo mismo que decíamos del dar, hay una reciprocidad por obligación, ¿viste? O sea, cuando el regalo se te vuelve más un, un modo de, 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 de generar un intercambio que de un acto así, más de amor por el otro, hay algo disfuncional ahí, pero bueno, sí, bien
5: yo ahí soy más pro-reciprocidad que vos, vos tenés una idea más de dar de una manera más generosa, como que no importa lo que venga yo ahí creo que la simetría exacta no existe en ningún vínculo humano no, nunca, vamos, nunca vamos a ser 50-50, a mí yo abandonaría completamente esa idea en de la clave
1: de, la clave de todo mi curso de filosofía del amor es que este, no hay equivalencia entre los contendientes. contendientes. Esa me
5: copa. Yo soy de valorizar más la reciprocidad. O sea, yo creo que tiene que haber un poco más de... Digamos, que para que haya sí más igualdad de género, igualdad entre las personas con diferentes ámbitos de poder, tienen que volverse un concepto un poquito más fuerte de reciprocidad. Yo, yo tiro la balanza un poco más a la reciprocidad. Que
1: vos. No, no, pero. A es el sentido es de que. Más, más, no es que veces... creo
5: si yo te doy me tenés que dar, pero creo que es no, un valor no. la reciprocidad.
1: Sí, sí, pero a veces es un tema más cualitativo, ¿eh? como que, yo qué sé, ponele, una persona. Este, creo que pensamos más parecido de lo, que, de lo que pensamos, de lo que suponemos, porque <risa> yo creo que hay, hay reciprocidades que no son lineales, ¿viste? Que por ejemplo, eh, uno da. En una, vamos a decir, entre comillas, en una especie, y el otro da en otra especie. Entonces, puestas las especies este, en contraposición, parece que son cosas muy distintas, pero en realidad es eso, yo qué sé, una persona puede ser muy contenedora y te da mucho en términos más espirituales y el otro te lo da más en términos materiales, pero de espiritual no tiene un pomo, ¿entendés? Sí tiene que haber una, un círculo, estoy de acuerdo, sí, este... Pero a veces nosotros somos como muy en, en la mercantilización, está puesto muy más en lo cuantitativo que en lo cualitativo, a veces, ¿no? Como si te di tanto, devolveme tanto. Ahí me hace ruido a mí. Me encanta. Sí, ahí, es,
5: ahí es ya mezquino, ¿no? Que es como el, la, no, el o la que te cuenta las.
1: Pero no te das cuenta.
5: ¿Eh?
1: A veces no te das cuenta. Entras en esa lógica de contarlos por otros y te. te como el oyente, ¿no? A ver, tírame otro.
3: Eh, nos mandan también por Instagram creer que si no lo publican en Instagram es porque no me quiere lo suficiente o le doy vergüenza. Millennial Issues. Esa sí, esa la escuché mucho en Amigas y todo.
5: Como que el presentarme a tus padres ahora es postearme en Instagram. Claro. Y ahí. Es un error, es un error. Tal vez es grande, pero ahí sí me parece que hay que desprenderse de las redes por un montón de razones. Por ejemplo, si un tipo tiene una ex mujer, ponerlo en Instagram es de un, es de un dolor para, para la mina con la que estuvo terrible. Y no van con las
3: minas que piden eso. María. Estoy ah. teniendo que. Como... <risa> Se me vienen como en la cabeza momentos de la vida. Eh... Eh, te leo no, más, sí, ¿no? Me...
1: Eh, eh, tengo otra para que la, la charlemos, la elaboremos para un o sea, futuro... Yo no saco
3: de ningún mensaje
1: yo. Para un, para un futuro de construir el amor, que está presentame a tus padres, y hay otro que es presentame a tus hijos. Oh. Oh. Eso, en las relaciones, no. en el amor después del amor.
5: Es for... Esa es mucho más que a tus padres. Y... Sí, más. No me quiero encontrar con tus hijos también.
1: Claro, que es como la, la, la antítesis, ¿no? Sí. Ot, otro Maru y se viene clavada, ¿eh?
3: Bueno, eh, nos mandan los celos que aunque no hago reclamos al otro se me infla la vena y por dentro la sigo pasando mal. Tenemos gran... que hablar,
1: tenemos que hablar de los celos. Bueno, basta, para próximos vamos <risa> a hablar de cosas importantes. Amo los celos y amo la conciencia del celante Celoso, es celoso, pero el, hay, hay algo ahí del, del celante. Después te voy a compartir que fue lo que más me devolvió, me devolvieron los estudiantes de mi curso eh, de la clase anterior. Sophie Cornell este, lo sabe que es. Este, Presenté un concepto que es el de amancia como diferente al amor y explotó todo.
3: Ah, Ay, wey,
1: explotó todo, pero me lo guardo, me lo wey, guardo. Estás haciendo
3: la gran eh, Adrián.
1: La gran Guido Kafka. Guido Franz Metamorfosis Kafka.
3: Perdón, Yo... y te lo reformularon y dijeron la chongancia.
1: Además, además. Hay, hay una ah, necesidad imperiosa. la
5: elegancia?
1: De hablar de los chongos, por favor. Explotó. Cuando traje el tema del chongueo, explotó. Porque también como una manera de, de pensar el chongueo como... Formas de no elección. Como que hay en el chongueo, obvio que elegís al chongo, pero elegís porque no podés elegir con quién querés estar. ¿Entendés? Como que es hay algo ahí para boludear un poco, ¿no? Pero hay algo ahí que no es una elección franca. ¿Entendés? Es elegir entre lo que queda, entre un resto. Pero tiene algo también de complicidad en la medida en que el chongueo es interchongueo. Ahí la reciprocidad es clave una relación de chongueo para que no duela tiene que ser claramente recíproca porque si uno es chongo de quien está enamorado del otro olvídate
5: todas y estas es cosas ¿sí? es interesante la diferencia entre reciprocidad y equidad porque si tiene que ser recíproca es que los dos están igualmente enganchados no, nunca nadie está los dos igualmente enganchados
1: tal cual siempre hay un Alguien que aspira un poquito más. Bueno, pero vamos a... Um, Lula. Lula. Clave de noticias con Lucina pecar.
5: Vamos a la clave de noticias. Bueno, vamos a escuchar, pero para hacer un ping-pong entre qué se está diciendo en la política nacional, a Alberto Fernández con Pedro Rosenblatt el viernes sobre que ya se logró vacunar a los mayores de 60 años. Estamos en un momento muy difícil del COVID, pero a la vez en un momento que da esperanza y que es como, para mí un poco la consigna es aguantemos un cachito que están llegando. Hoy la noticia es que hubo más de medio millón de vacunados en los últimos tres días en Argentina. O sea, hay realmente una llegada de vacunas masivas, Trasenecas, Sputnik, Sinopharm, en tres días adentro medio mayor de vacunados
10: es un montón, esto decía Alberto sobre los mayores de 60 se, se aceleró y creo que se van a acelerar más en los próximos meses y días con lo cual vamos estamos teniendo dentro de los países en los que, con los que podemos compararnos, estamos teniendo un promedio de, de vacunación razonablemente bueno diría yo ¿no? o sea, pedimos ¿Estás conforme con la campaña de vacunación? No, me hubiera gustado que sea más rápido, pero hmm. estoy conforme viendo lo que le pasa al resto. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto. Pues nosotros, no, no, primero, nos, nosotros vacunamos con, con vacunas de probada calidad. Eh, segundo, tenemos mucha gente para vacunar. No somos un país de pocos habitantes. Y aún así hemos logrado avanzar y, y el propósito que nos fijamos de vacunar a los mayores de 60 ya casi lo hemos cumplido. Eh, y ahora eh, tenemos, eh, lo, lo que más preocupa es que en esta segunda ola eh, empieza a atacar a la gente de menos edad ¿no? y las la está atacando mal. Entonces eh, yo diría que nosotros tenemos que estar muy atentos tenemos que saber que el problema existe. Tenemos que saber que la única forma de remediar el problema es evitando el contagio, el acercamiento, a la circulación.
4: Bueno, y ahora...
3: Te voy a dar un dato, Lu. Sí. Hoy es el cumpleaños de Carla Bisotti. La verdad... Nada, lo que acabo de ver en Twitter, quería compartir Le tendrían que llegar
5: cumpleaños, muchos regalos de cumpleaños, Carla, también muy importante desde México, que ya lo vamos a decir para que se apruebe el protocolo del aborto legal, que es una herramienta fundamental, ahora lo vamos a decir, realmente diciendo lo emocionada que estaba junto con Cecilia Nicolini, consiguiendo que manden las vacunas de AstraZeneca, porque también cuando hicimos el gobierno... El gobierno también son determinadas funcionarias y funcionarios, claramente las vacunas que pudimos conseguir son gestión, Bisotti y Nicolini, que es importante la gestión que hicieron, va a llegar supuestamente también y vamos a cooperar con Cuba, con la soberana y la otra cubana. Al margen del resto de las negociaciones que incluso con Pfizer se volvieron a retomar por iniciativa, aunque no le guste a Longo y de Cecilia Nicolini. Pero hay una catadora de vacunas, una sommelier de vacunas en Argentina. Hay diferencias, ¿no? Porque, bueno, hay diferencias también geopolíticas de Vamos. lo que significa. Por ejemplo, Macron en Francia no te deja entrar con la Sputnik. Hay razones, Flor Kant te dice que no, que no hay razones científicas, pero se está jugando mucho de la geopolítica mientras que en Argentina avanza la producción de la Sputnik nacional. Bueno, Lilita dice que ella no se dio veneno, se ni dio la de AstraZeneca, la escuchamos.
1: Lo logré. Me vacuné primera dosis con AstraZeneca, 64 años y con morbilidades. Así que estoy dentro de todo la, el orden legal de los mayores de 60 con morbilidades que ya están en 50 o menos. Así que estoy feliz. Y no me vacuné con la vacuna eh, de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Así que respeté los principios, sepan que todo va a pasar... Y que aunque haya enormes errores, para septiembre vamos a estar bien.
5: Bueno. te voy a ir a buscar, Lilita. No te va a dejar, no te va a dejar inmune. Te va, te va a ir a vacunar. No te contagia de comunismo con la vacuna. No te vas a comunizar. No te vas a volver a una dictadura. No te vas a envenenar, Lilita.
3: No. Dios mío
5: Yo no puedo creer lo que dice Lilita Pero además esa idea de que Te das de un laboratorio del otro, qué sé yo Te vas a volver más capitalista, te vas a ir a comprar un iPhone Vas a ir a votar a ley porque te venga una Si es de AstraZeneca, ¿qué vas a hacer? <risa> Digamos, si viene de México No sé, va a ser a un templo maya No sé, si no no quiero decir barbaridades ¿Qué te pasa? O sea, es una cosa increíble los significados que se le ponen, porque no tiene que ver con algo científico, a la vacuna. Y vamos a seguir con los significados de la vacuna, que es cuando Mauri, además de contar que a las 7 se encerraba a ver Netflix para no hacerse problema por la sequía, imagínense lo que hubiera sido con la pandemia, hubiera bajado la persona a las 5 de la tarde. Bueno, que el populismo nos inyecta el virus de la resignación. En la Argentina, más allá de que se puede estar en contra del peronismo, la gente es más gorila, viste, más caca. No se usa tanto la palabra populismo, que ya sabemos lo que significa. Pero de todas maneras, fíjense cómo el virus está usado todo el tiempo como metáfora de algo que te quieren imponer. Ahí va Mauricio con
2: Juanita. La gente está muy triste. Y de la tristeza hay dos caminos. El que quiere el populismo, ese virus que nos inyecta, que es la resignación, <risa>
5: Bueno, Bien. el populismo, nos in... ah, esto... <risa> esto es lo ¿Qué? primero que vos dijiste con la pandemia, Dari, ¿no? las sí. metáforas bélicas, las metáforas de que te inyecta y te inocula. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo de que dijo de la hechicera?
5: Dijo que <risa> <risa> él estaba muy mal, venía muy compungido por la sequía que azotaba el país y que por suerte la hechicera lo salvaba cuando entraba a la casa a 7, 8 de la noche... Y que entonces no atendía el teléfono hasta el otro día a las 7 de la mañana y entre la hechicera y Netflix lo curaban de las heridas
11: presidenciales. Ah, no es Cristina la hechicera.
3: No,
5: no la hechicera es Juliana Aguada. Bueno, es, es como la maga de Cortázar, pero de la derecha. La idea de la hechicera, te hace juguito detox, te plantan la huerta, te ponen la ropita para el otro día y te olvidas de tus problemas.
4: Es pero una idea igual... del
5: amor tipo de hace 15 siglos, bueno, eso.
1: Igual la idea de hechicera es como una idea de alguien que te engaña. Un hechicero te engaña. Los conjuros lo que buscan es, este no justamente algo franco, algo sincero, sino algo más engañoso. No sé, me parece, ¿no? Un... Yo creo que es la, una
5: parte como que le da una connotación mágica, como una contrapartida bruja. Que hoy vamos a hablar de Son Espinada, claro. de las brujas, la Inquisición, los cinturones de castilla, bueno, es? a ese poder femenino? Es como darle ese poder femenino místico, pero contraponer a bruja la hechicera.
1: Claro, pero no lo ves más, te pregunto, ¿eh? ¿no lo ves más con, en una continuidad? ¿Es, que es como una manera más cool de decir la, la jabru, esa forma bien argentina, de decir la bruja, no sé qué. Yo como... creo
5: que es retomar algo de eso para darle poderes mágicos y con una cosa que tiene mucho éxito en Juliana Agua, yo creo que es mucho más exitosa Juliana como paradigma estético que, que Mauricio, pero que va más allá de que es linda, que es linda, y de que es diseñadora de modo que se viste bien, que es diseñadora y se viste bien, por ejemplo, este fin de semana puso un jugo detox verde, o hace, hace toda una movida natural. Si me preguntas, yo creo que hay gran parte del discurso que, por ejemplo, Soledad Barruti hace con la alimentación, pero que ella propone un nuevo paradigma de producción, como una cooptación de eso, así como quieren cooptar cosas del feminismo, como una cooptación de la vida natural, que tendría que ver con algo del hechizo, pero para una mirada conservadora de la vida y, por supuesto, de la política y la economía. Más noticias. Vamos con otra noticia y es también Alberto entonces con Pepe sobre Clarín y La Nación. Recordemos que Alberto es el que negociaba en la época de Néstor Kirchner con Clarín, que empieza la pandemia con las tapas de todos los diarios, que empieza dándole notas a Marcelo Bonelli, o sea, empieza mucho más amigable y mucho más pluralista que el gobierno y la gestión y el paradigma de Cristina Kirchner. Después los medios se la dieron, y Alberto termina diciendo esto, que no es lo que decía hace unos meses.
10: A ver. campaña porque, digamos, si yo tuviese a mi favor a La Nación, a Clarín, a TN, a Canal 13, digo, bueno, no pasa nada, si no podemos salir a la calle, tenemos los firma. Pero yo después de haber visto cómo funciona todo eso, quisiera no tenerlos nunca a favor. De verdad. De verdad, prefiero no tenerlos a favor. Porque la gente sabe, la gente no es tonta, ¿eh? Yo no me olvido nunca que cuando fuimos a las PASO, el viernes, no. publicaron una encuesta diciendo el y el, mercado sábado, y el sábado los mercados celebran la encuesta que yo publiqué y el domingo se chocaron con la realidad. Entonces, yo no le asigno tanta importancia a esos medios y quisiera no tenerlo de mi lado.
5: Bueno, fuertes las declaraciones, y fíjate, hoy un oyente nos, nos dejó esto de la canción de Marta. Bueno, un dato que les voy a contar es que esa canción la escriben, entre otros, Pablo García, después es director de cn 23 y es productor periodístico. A Alejandro Borenstein hace una nota en Clarín sobre las vacunas, hablando de Marta te vacuno, porque te vacuno era como te cojo, ¿no? Por supuesto, como... Tiene una relación simbólica de poder, te vacuno, te cojo, pero no en un sentido de te doy placer, sino en no. un sentido de soy tu dueño, me, me hago dueño tuyo, ¿no? Te hago algo, no sé si necesariamente es violación, está en una, en una relación simbólica, pero sí te gano, ¿no? Gano yo la pulseada sexual con vos. Y entonces sí, Pablo, lo que pone, que es interesante sobre estos cambios, es que le pide a Borestein que deje a Marta en paz, que además la usa para criticar a, a otros periodistas, y lo que sí dice es que cada una de las canciones del disco de hace 22 años son irrepetibles y obviamente irreproducibles por sus letras, que toman a la mujer como un objeto, no me considero un machista recuperado ni tampoco un machista en ejercicio pleno creo que el machismo es similar a tener una adicción de la que uno no se cura nunca pero puede con mucho esfuerzo consciente intentar un día a la vez evitar las acciones que nos llevan a ejercer el patriarcado bueno, ahí hay algo que me parece interesante que son tipos que sin creerse ideales pueden decir, fuimos parte de esta cultura y ahora hacemos alguna otra cosa para cambiarla Pablo es quien me dio el espacio en CN23 para hacer la primera columna de género diaria en un noticiero que hoy no existe como tal en ningún noticiero lo que es interesante de eso es que, que match sigue igual, no es que todos siguen igual, es que ahí hay una reafirmación de una postura, que en un momento era lo que era natural en la cultura y que en otro momento es una elección por reafirmación. Y por otro lado, por supuesto, todos los significados que sigue teniendo la vacunación y la pandemia en el uso simbólico social. Vamos a ver qué dice Mauricio Macri con Juanita sobre los créditos que dejó incendiado al país
2: bueno y lo malo el del 23 que no va a ser lo mismo porque vamos a haber aprendido y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, otra cosa mala que es buena es que no nos van a dar crédito entonces nos van a obligar a manejarnos con lo nuestro y hacer los deberes, mm. entonces yo me imagino que aunque estuviese Angela Merkel que no va a estar, pues ya se retira o estuviese Obama o Trump que no van a estar, todos los mismos con los cuales yo logré esa comunidad y que me apoyasen como apoyaron y decirle Qué bueno que volvieron, una gran fiesta, al estilo alemán, digamos, ¿no? No va no a ser eufórica al estilo italiano, pero al estilo alemán. <risa> y, y, y Ángela le diría: Ángela, mirá, yo mientras bajo el déficit necesitaría 20 luquitas más, así vamos de a poquito. Nadie. Y ella diría: Lo que hiciste vos, Mauricio, está muy bien, nosotros los queremos mucho, pero esta vez hagamos al revés. Ustedes hacen todos los deberes y nosotros en vez de 20 vamos a poner. 200 mil millones de dólares en inversiones en su país porque nos amamos su país
4: bueno
5: no, do, o sea Macri nos endeudó con el FMI más que nadie en una deuda terrible y lo que dice es, lo bueno es que ya no nos darían la plata porque la manejamos tan mal o sea, es increíble el sincericidio y por otra parte el sincericidio 2 que hay que también desglosar Digamos, en todo el macrismo hubo dos posturas los que eran más ortodoxos y decían hay que ir al fondo del ajuste y los que decían que eran gradualistas y que había que hacer el ajuste de a poco para tener una muñeca política más allá de su plan económico la verdad es que con diferencia fue gradualista la, la autocrítica que se hacen es que no tendrían que haber pedido deuda y que el ajuste si viene otro gobierno de Macri o de esa derecha va a ser mucho más profundo ese es el mensaje para que lo tengamos claro y una muy buena noticia que se dio la semana pasada el 28 de mayo que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres no solo tenemos ley eh, 27.610 que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que hay protocolo. El protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo para todas las personas del Ministerio de Salud es mucho mejor de lo que creíamos en la ley, es mejor que las negociaciones que se hicieron en el Senado. Permite el aborto hasta la semana 14 de manera libre, sin dar ninguna explicación. Se está cumpliendo en el país. Si tienen alguna duda pueden llamar al 0800 222 3444 y acá Valeria Isla, la directora Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación explica qué implica este protocolo.
6: El protocolo de atención integral de las personas con derecho a la IVE y a la ILE, la interrupción voluntaria y legal del embarazo, es una herramienta de la política pública para implementar la ley 27610, que además es de orden público, está vigente en todo el país y el protocolo fija los estándares legales y clínicos necesarios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, da respaldo a las instituciones que garantizan la práctica, a los equipos de salud y también el protocolo genera condiciones para que nuevos equipos puedan sumarse a realizar la práctica, nuevos equipos de salud con los estándares clínicos y de calidad eh, adecuados. Tiene toda una parte legal donde enmarca eh, y da respaldo digamos a, a la práctica. También habla de consentimiento informado, de la objeción de conciencia, las responsabilidades para el acceso. Y después está toda la, la parte médica que, eh, donde se destaca eh, la, el acceso en las 14 semanas inclusive sin dar motivos y siguen las causales violación y causal salud que rigen en la Argentina desde 1921.
5: A ver si nos entendemos. ¿Querés abortar? No tenés nada que explicar. Lo peleamos tanto que este año tan difuso por la pandemia cuesta entender la materialidad de los hechos. Ya no hay nada que explicar. Y si es después de las 14 semanas, las causales que estaban antes siguen estando. Valeria Hila nos explica, por último, la letra chica de la ley de aborto legal que es todavía mejor de lo que creíamos que iba a ser.
6: Con respecto a la objeción de conciencia, eh, la ley trae, eh, la, la regula, o sea, lo, la novedad en el campo de la salud sexual y reproductiva, que es una ley que regula la objeción de conciencia, o sea, garantiza este derecho, lo enmarca, lo limita y también establece deberes, el deber de informar adecuadamente, el deber de derivar con acompañamiento para garantizar la práctica, eh, el deber de realizar atención posaborto. Y la objeción de conciencia es individual y solo se reconoce para las personas que están afectadas directamente. Es decir, un profesional que pide esta excepción a la ley, que, que es eh, hacer objeción de conciencia por razones morales o religiosas, está pidiendo una autorización para no cumplir con la ley en una práctica sanitaria. Por eso tiene carácter excepcional, pero es reconocido este derecho.
5: Bueno, los dos grandes avances del protocolo que de hecho hay sectores de derecha que dijeron. Eh traicionaron las negociaciones con los sectores que no querían dar los votos en el momento en que querían hacer retroceder el proyecto que no llegue al Senado sino que vuelva a diputados. son estos, que se puede seguir abortando por causales después de la semana 14 y que la objeción de conciencia está regulada así, que en el proyecto de la campaña no estaba, pero que no puede ser institucional, o sea, no es que todo un hospital, todo un sanatorio privado o religioso puede decir yo no lo hago que tiene uh -huh. límites, la tienen que derivar a la piba a otro lugar que la tienen que atender posaborto aborto es un único lugar en Chaco bueno, vos después podés ir a hacerte una ecografía a ver si quedaste bien que tienen que irse con anticonceptivos y que tienen que estar anotados antes en una lista, no es que te quede un caso que decís, ah, no, yo no lo hago por objeción de conciencia sino que tiene que estar regulado por eso este es el gran dolor de los sectores conservadores que quieren hacer juicios por objeción de conciencia, pero con la ley podían hacer juicios con el protocolo Colo quedan realmente atados a que esta es la norma sanitaria en la Argentina
1: gracias Lula este, nos vamos a la pausa, te parece Pablo González este, terminó el clavado de noticias de hoy eh, tal vez el álbum más exitoso, por lo menos este, como dice acá Pablo González la entrada a la lista de los grupos más importantes de la Argentina para los babasónicos fue eh, el disco Jessico. Eh, elegido también disco del año eh, Tanto por lectores de distintas revistas como Rolling Stone Inrock, in, in y el suplemento Sí de Clarín y el No de Página 12 Hablamos del año 2001 cuando el país estaba literalmente en llamas. En el exterior obtuvo el galardón al mejor disco de rock latino eh, Y la revista Rolling Stone elaboró un ranking De los 50 mejores discos del rock nacional de la década del 2000 y Jessico figura como primero. Vamos a escuchar de este disco la canción Los Calientes, babasónicos en lo intempestivo.
8: Luchando. Lo
9: intempestivo Con Darío
8: Luciana Peca.
9: Y María Steinreiber Somos pasión
8: Somos acción Somos emoción Somos, Somos.
9: 93.7 Nacional
6: Rock ¿Qué llevas en el pecho?
8: Remeras Roqueras.
6: ¿Todavía se siguen escuchando?
8: Qué limadura hermosa que tenía, tenía Fabio, Fabio Serpa. Serpa, Fabio Serpa era actor, de repente vio la beta de los extraterrestres,
11: se mandó de Frente de Match por ahí y se dedicó el resto de su vida a ese tipo de
8: cosas. Domingos, de 16 a 18, con Diego Mancusi. Estaba
11: convencido ¿eh? de lo que decía, y su única conexión con el rock no fue Fabio Serpa tiene razón, la canción de Andrés Calamaro, sino que también grabó poniendo su voz, no cantada, sino hablada, en un par de discos llamados Viaje al Cosmos con el ex tecladista de Rata Blanca, Hugo Bistolfi, por 937. Vaya a este breve Nacional. pero sentido de homenaje a Fabio Serpa. Haces la tuya.
6: Un viaje por la música y la imaginación.
8: Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Franky Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
6: Estamos en la luna.
9: Por 93.7 Nacional Rock.
6: Así la tuya.
9: 93.7
8: Seguinos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7
9: Con sol despeinada, sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos también.
11: ¿está
3: bien? Y así
11: me reciben. ¡Excelente!
5: ¿Cómo estás? ¡Hola Sol! Te juro Sol, te lo juro, yo he entrevistado a Víctor Suero en la casa, esto sí. es verdad, que volvió, viste que vio la luz y volvió, pero te lo juro que siento una emoción que tengo ganas de llorar. O sea, te veo las historias, oh. te escuché, te escuché por teléfono, pero te veo ahora que en el programa y me emociono mucho realmente la alegría de que estés bien.
11: Gracias, gracias. Ah, Ojalá bueno. pudiera abrazarte virtualmente a través de esta pantalla. Eh, nada, bueno, yo extrañé mucho, extrañé mucho estar, si bien estuve después de, 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 de la terapia intensiva y todo, que hemos conversado, ¿se acuerdan? Y eso, o, o por ahí lo aluciné, porque tuve muchas no, alucinaciones, No, yo. No, los... que nada que ver, me hiciste No, no, conversamos. La fue la droga, Sol. Fue la droga. Sí, la Burundanga, sí, sí. yo ahora eh. todo le echo
5: la culpa a la Burundanga.
11: <ríe> claro, fueron drogas y no recreativas esas, esas fueron drogas de otro tipo. Pero bueno, este, pero bueno, hoy ya poder arrancar de vuelta en nuestra querida columna para hablar de cositas vinculadas a los cuerpitos. Este, me llena de orgullo. Nada, además, el amor que le tengo a este programa, a ustedes, a la radio, a Miki, a quien le mando un abrazo enorme. Este, bueno, nada, eso. También estoy como emocionada y bueno, la recuperación. Y ya estoy toda metalizada porque ayer me di mi primera dosis de Sputnik.
4: Así ¡Ah, no. Porto...
11: ¡Tremendo! ¡Tremendo! O sea, fue una cosa que. <risa> el... Sí. Sol,
5: yo, eh, acá apareció un personaje que se da la spudring, y que la, no está con Lilita, que no le gusta la spudring, que es la pecaroshka, y vos okay. podés ser la, la
11: Solposka absolutamente, hecho, de hecho, de repente es, en Spotify se me puso una playlist de Natalia Oreiro y no entendía por qué, pero no, apareció, entiendo. ¿entendés?, y de repente, a, 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 o sea, Nada, o sea, fue una cosa espectacular, y me pasó de que pasé por al lado de la cocina, pasé por al lado de la heladera, y uh, y me quedé pegada agarrando las boletas de gas, Y y totalmente. Verdad lo del imán. Era verdad. Es verdad chica? lo del imán, tremendo, sí, sí, una cosa increíble. Voy a aprovechar para, para pasar cerca de las billeteras de todos y no. todas, y voy a llevar moneditas, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces, eh, hoy sin querer, porque sé que el tiempo es tirano, sé que el tiempo, sí. o eso recuerdo antes de, antes de comerme un poco. Bien, bien, bien. Bien, eh, hoy, quería, hoy quería que charlemos, ese es el tópico que vengo a proponerles, mujeres, eh, sobre este cinturón de castidad, pero vinculado a ritos de iniciación, ¿no? O sea, como ustedes dirán, bueno... Digamos, cinturón de castidad es algo que ha quedado en el tiempo, dirán. ¿Vas a hablar de historia de la humanidad? Bueno, sí, un poco sí, pero vamos a hablar de actualidad también, porque hay cosas que les van a sorprender. Acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, Ay. los ritos de iniciación sexual, ¿está bien? Obvio que son fundament se entiende que son fundamentales y son básicos para organizaciones sociales y comunidades eh, y demás. Y la circuncisión, empezando por ahí, o sea empezando por la circuncisión, siempre fue, obviamente, clave para eh, algunas eh, culturas, fue un eje central. Lo sexual siempre fue un eje central, pero eh, la circuncisión, como un, un, rito, eh, un rito relacionado a la sexualidad, fue como muy central, muy, muy columna vertebral de un montón de organizaciones. Incluso, hay datos de, eh, de, de 4.000 años antes de Cristo en Egipto, eh, ya se practicaban en niños entre 6 y 12 años, ¿está bien? Después sí. los judíos toman esa práctica como un principio básico religioso, está bien y ahí comienzan como otras otro tipo de digamos a hacer las mismas prácticas pero con, con otras en otros contextos otras ideas el cristianismo dice bueno vamos a hacer no vamos a circuncidar solamente vamos a hacer cosas peores pero no vamos a circuncidar <risa> vamos a bautizar agüita bautizar agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Así, así cantaban en la iglesia Me consta porque estoy bautizada y Yo ah, pensé te que recomiendo Sol
5: No lo logré con sí. Darío, pero te juro que, que estamos. Ya la gente me escribe para pedirle a eso a Darío Aprovecho para decirlo ahora Para no molestarlo, pero no sabés lo que son Los últimos capítulos de Lucifer Vos okay, que estás okay. O sea, es el tipo más lindo Del mundo te explica en teología y está buenísimo. Y de paso aprendés, okay. agüita, Dios pide perdón, acepta que es mal padre.
11: Está buenísimo. Y Tomé okay, no te puede explicar lo que es. Ok, voy a, estar, voy a estar atenta a eso. Igual si no pasan eh, agüita sobre tu cuerpo en, una, en un bautismo, no sé si lo quiero ver. O sea, yo quiero cosas bien hechas, viste cosas con, con, con rigor científico. Oh, si no, bien. no me interesa nada. Bueno, ¿qué pasa ahora...? ¿Qué sucede, digamos, en dónde entra la circuncisión femenina, digamos, existe o no existe, o de genitales eh, vulvados, ¿no? o sea, o de genitales eh, con un clítoris? Bueno, esa práctica continúa, eh, digamos, hasta el día de hoy, en lugares como Egipto, Nueva Guinea, Australia, Asia Oriental, eh, África, Perú, Brasil, Colombia, estamos hablando de año 2021, <ríe> me tuve que fijar, porque cuando me desperté de, de la terapia intensiva me preguntaron, ¿sabes qué año es? Y dije 2020, imagínate lo, no. lo, lo bien que me desperté, así que por las dudas yo siempre me fijo. Está bien, bueno. 2021, 2021. 2021, o sea, con obviamente. Lenin?
5: Sputnik y goodbye Lenin. Mirá, de paso te voy a recomendar mucho Obvio. este libro, que está buenísimo, sí. que es El placer borrado. Clítoris y pensamiento de La Malabú está editado en Argentina por Editorial Cephora y cuenta mucho la diferencia entre mutilación genital, circuncisión femenina, circuncisión masculina y lo que significa eso,
11: por supuesto, como un símbolo cultural de la anulación del placer de las mujeres. Absolutamente. Gracias por esa recomendación. Después te lo voy a yo. Bueno, muy bien. Voy a pasar con mi absorbe metales y libros y te lo voy a sacar. Bueno. <risa> Eh, también eh, se lo, digamos, hay como una pequeña historia en la que también era llamado digamos, eh, la, la circula, digamos la ablación de genitales la circuncisión genital femenina digamos como faraónica, de dónde viene como esa, ese concepto viene de una creencia en la bisexualidad de los dioses, está bien, donde, donde solamente estos dioses podían, podían como gozar del privilegio de la bisexualidad o gozar como de, de, de ese beneficio de la bisexualidad y los seres humanos acá en la Tierra este, no podíamos o no podemos, como, como de alguna manera, practicar la bisexualidad porque es solo algo que podrían practicar los Vamos dioses. Vamos a ser dios, dios soy diosa, chicas, no sabía. Obvio, pero por supuesto. <risa> pero de, de <risa> de <risa> antes, antes de, antes de la. Sí, obvio, totalmente. Entonces, ¿qué sucede de eso? Bueno, entonces lo que se plantea es que este, este alma, digamos, que, que de alguna manera se concentra en, en, esta, en este sector de los genitales, debe ser quitada, debe no puede como gozarse de eso, entonces de alguna manera así se justifica. En las mujeres, digamos, o en las personas con vulva, lo que se hacía era sacar el clítoris, o cuando se hace la, la, la digamos la mutilación genital, también se pueden cortar parte de los labios externos o mayores, se pueden coser, bueno, hay un hay una, hay una montón de, de, como de, de prácticas quirúrgicas, por así decirlo, eh, pero en definitiva más o menos un poco lo mismo, no digamos, en definitiva es, es toquetear quirúrgicamente los genitales eh, ajenos, pero ahora viene la parte que a mí me gusta, que es hablar mal de la medicina, porque amo, o sea, lo que amo, 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 es hablar peste de la medicina, la medicina te pinta, viene ¿no? estos días cuando
5: día te decían que una médica te dejaba de seguir porque hablabas de
11: otras cosas, enojadísima Sol, bueno, por supuesto, y bueno que me... o sea, era... pero primero, ¿por qué me avisa? como si a mí me importara sí, segundo... eso, te voy a
3: dejar de seguir, ¿no? es raro eso,
11: primero esa parte es como ah, bueno, gracias avisa. por el aviso Claro, pero aparte, me decía, bueno, porque antes, porque antes hablaba solo de medicina. ¿Cuándo hablé solo de medicina? Toda la vida la odié, o sea, no el Primero te equivocaste de, de influencer, y segundo que, que como, como... viste entendió. Como, si algo, no entendió nada, no entendió, no, pobrecita, bueno. En fin, el punto es, acá es donde viene la medicina, donde la odiamos, y es lo siguiente, la, la medicina en el siglo II, después de Cristo, avala esta práctica, para sorpresa de nadie la medicina está detrás de, de todo este sistema de mierda o sea para sorpresa de nadie ¿hay alguien sorprendido? bueno o sea no ¿qué es lo de tapper? tremendo <risa> María no lo puede creer está no en shock creer. está googleando la gente no Chicos, la ve, no lo puedo creer mide. la medicina cómplice. la medicina es tu <risa> sí, sí, sí sí exactamente <risa> Entonces, avala esta práctica y plantea que una, una mujer, digamos, una niña, un adolescente o cualquier cuerpo que tenga vulva que no esté circuncidada, tiene una deformidad que la hace parecer a un hombre. Bueno, nada, le mandamos un besito a ese médico. ¿Y qué pasa? Después llegamos al siglo VII. Estamos llegando a Cinturón de Castidad, ¿eh? Estamos llegando, okay. no se preocupen.
3: Okay, okay, okay. Llegamos okay.
11: al siglo VII donde hay avances, o no, o sea, pasamos, de, pasamos del siglo 2 al 7, han pasado muchos años, sí. este, y hay avances tecnológicos, digo bien. Sí. Bueno, con esos avances de la ciencia, sí, Pablo de Guina plantea que el clítoris es una cosa indecente, que puede tener elecciones como un pene que podría servir para el coito lesbiano, así que hay que cortarlo. ¡Ah! O sea, el avance de la ciencia trae esa información, ¿está bien? Gracias, okay, Pablo, gosh, te, mandamos, gracias. te mandamos un beso a tus restos que bueno, Esperemos que estén esparcidos por algún lugar en ser lejos mío. Bueno, la cuestión que plantea como que como, que, como se parece a un pene, o como es un pene pequeño, plantea eso, como que es una cosa que, que no da y que podría llegar a servir para que las mujeres tengan sexo entre, entre ellas. Entonces, con más razón, para evitar el coito lesbiano, hay que cortarlo. Bueno, esto, todo esto es una prescripción médica, ¿entienden? O sea, después cuando digan no, o eh, 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 sea, diciendo no, porque la medicina dice que, bueno, acuérdense que también dijo esto, entre otras cosas. Bueno, entonces, lo importante para entender hasta, hasta acá, hasta dónde estamos, ¿sí? es que pasamos de un origen religioso, de un origen, digamos, que tiene que ver con la religión de ciertas culturas, a una práctica moral donde ya instituciones, digamos, o contextos como la ciencia, entre comillas, o la medicina, que no está considerada ciencia, sino aplicación de conocimientos, pero es otra, otra discusión, eh, pero la, la ciencia y la medicina terminan a, a favor, digamos, de estas... De estas técnicas y demás. Bueno, algunas culturas, después de eso, terminan pasando de la circuncisión diciendo, bueno, no vamos a cortarte nada, te vamos a dejar todo tal cual está, no hay, pero, está todo bien, te aceptamos así como sos, con esa deformidad, pero te vamos a poner algo que te tape para que nadie pueda acceder a eso, ¿está bien? O sea, no te lo vamos a sacar, te lo vas a quedar, pero nadie puede, nadie puede verlo, nadie puede acceder. Ahí es donde nace nuestro querido, y entra por la puerta en este estudio el cinturón de Castilla. Este es el aplauso para el cinturón. ¿Qué pasa? El, el, el cinturón uh, de Castilla, uh, estamos en edad media. Uh, oh, así lo recibimos! ¡Uh! ¡Cinturón de Castilla! Uh. El cinturón de Castilla está entrando al estudio y le están tirando verduras. Lo estoy viendo. Bueno, o sea, fuerte, un escrache total, escrache total este, al cinturón Argelado. de Castilla. Todo mal. Esto viene en la Edad Media y de ahí viene después un cinturón que se llama Cinturón Super Joico Victoriano. El punto, son todos más o menos lo mismo. El punto es que son todas formas ¿no? de, de retener y limitar la sexualidad, obviamente no de, de, de cualquier persona que habita este mundo, no. Solamente las mujeres o las personas con capacidad de gestar o quienes tienen prohibido el goce, como bien dice dice Lu acá. Ahora, la, después de esto, digamos, hay algunos textos que afirman que algunas mujeres dijeron, dijeron che, pará, si nadie puede entrar acá, tampoco pueden entrar a abusarnos o violarnos. Entonces terminan dando vuelta de alguna manera el uso del cinturón de castidad y diciendo, bueno, lo vamos a usar para evitar violación. Entonces, lo que, lo que se dice, o lo que algunos textos plantean, es que lo usaban mucho algunas enfermeras en, en, que iban a cuidar, eh, digamos, soldados y demás durante la guerra, porque estos soldados, aún así todo, capaz tenían cuatro tiros en una pierna, igual violaban a las enfermeras. O sea, no alcanzaba con los cuatro tiros. O sea, te había que ¿eh? dar un poco más. Pero ellos decían que, que eh... así como estaban... sí.
5: No, que en Italia pude ver, eh, hay un museo que se llama Museo de la Tortura, es interesante porque el genocidio de las brujas, por supuesto, fue en Europa, y no hay ningún museo donde se pueda ver qué pasó con las brujas, ¿no? ni en el pueblo que se llamaba Brujas, en Bélgica, ni en otros lugares porque no está visto ese genocidio como una cuestión de género, pero sí en Italia que hay en otros lugares eh, pude ver en la, en la zona de Siena ir a un museo de la tortura que se muestran todas las torturas, que básicamente el 80% son a las mujeres, y pude ver el cinturón de castidad, y de hecho dicen eso después las mujeres, no es que no se placer, lo querían ponerse para que también cuando se iban sus maridos a la guerra, etcétera, no pudieran ser violadas en los pueblos con lo que hoy ya conocemos como la violación como como crimen de guerra, pero de todas maneras muestra este cerrojo sobre el placer o sobre este misterio maldito para la historia de la humanidad dirigida por hombres que es el clítoris y la posibilidad de sentir placer ¿no? donde en todo caso tenés que ponerte un cinturón como forma de autodefensa ¿no? que es realmente atroz las torturas que han vivido en sus genitales y en todo el cuerpo las mujeres por ser mujeres o por ser brujas, por ser sabias por eh, ser más sabias que la medicina o
11: eh, justamente cuestionarla Totalmente, totalmente. Eh, voy a buscar, voy a googlear ese museo, invito a las oyentas y oyentes a que, a que googleen esta data que tira Luke, me parece muy interesante. Y eh, como para ir ya llegando al final, ustedes dirán, bueno, la historia es una mierda, ¿verdad? Sí. Pero, ¿saben qué? La historia también es hoy, y el presente también apesta, así que tengo algo más horrible para contar. En el año, ustedes dirán, Cinturón de Castidad ha quedado en el tiempo, ¿verdad? Bueno, año eh, 2013, ¿cuánto tiempo pasó? Yo, ¿qué, ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2013? Yo en el 2013... Estaba 13,
3: naciendo, es, ¿no yo todavía? estaba naciendo. Eh, no, era, todavía, era menor de edad, estaba en el secundario,
11: eh, empezando... O ¿Sabes qué hice el 2003, en el 2013?
3: Empecé a militar, me metí en la política y, y fui a ¡Ah,
11: vos! Fuerte ese aplauso. Quiero que todo, todo el tiempo aplaudamos. ¿Qué estabas haciendo vos en el 2013? Eh, escribiendo, criando, que... <ríe> criando, bien, perfecto, perfecto, bien, existiendo, ¿Vos o sea, sois... básicamente, yo en el año 2013 estaba, ah, en el año 2013, uy, tremendo, Voy a... o sea, en el año 2013 cortaba con un, con, con un novio, y yo Opa. derrotada totalmente, o sea, juntando los pedazos de mi corazón roto, este, decía, no, puedo, no me puedo concentrar para estudiar, entonces dejé todas las materias y me quedé solo con la docencia, entonces iba a la facultad solamente a dar clases. Muy bien. Y dije, me voy a tomar un tiempo para descansar mi cabeza. Y descansé y ahí me enamoré más de la docencia. O sea, o sea fugué todo, todo el amor y todo eso a la docencia y ahí quedé, chico, no puede salir de ahí, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. <risa> pero <risa> después eso lo conversamos después. Pero en el año 2013 estaba eso, estaba, estaba, no sé, que estaba en tercero o cuarto año de la carrera. Y también estaba empezando a meterme este, un poco también ahí en eh, a, digamos en, en luchas políticas y demás a nivel universitario, ¿no? Bueno, mientras nosotros estábamos eh, haciendo nuestra vida ¿sí? Sí. normalmente, en, en New York, en New, eh, York crean una <risa> línea de ropa interior anti-violación ¿sí? colección ah, primavera-verano, ¿ok? ¡Qué bueno! O sea, tenías o sea, te elegir color o sea, todo. ¿En qué consistía esto? Era un material resistente a cortes, ¿ok? Y este, se necesitaba para poder abrirlo una clave o una contraseña, que obviamente solamente, pienso yo que esa sería la idea, la, 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 la sabe la persona que, la, que está usando esta, esta bombacha, estilo cinturón de castidad, en el año 2013. Y también se ataba a los muslos. Y de esa manera vos evitabas, este, se evitaba que puedan, como, en vez de cortar o, o lo que sea, se evitaba que puedan bajar esta bombacha anti-violación. Anti y a partir de ahí, María se agarra la cabeza, y a partir no de comer. ahí surge también el preservativo con dientes. Invito a que googleen, que eso será ¿Sí? otro tema para, otro, para otra columna. Este, una, una médica, creo que también de en New York, eh, también de ahí, una médica dice: bueno. Basta de violaciones, chiques. Estoy cansada ya. Estoy, estoy repodrida ya de este mundo a luchar contra el patriarcado. Inventa un preservativo, que, o un, una especie de preservativo femenino que cuando está en contacto con un pene, saca, sacaba como una especie de tac, como una navaja, como unos dientes, algo, y cortaba lo que entraba por ahí. O sea, no te podías poner un tampón porque no iba a funcionar eh, nunca, básicamente. Como que esa era la, la solución a las violaciones. Bueno, en fin, estamos hablando de ella. Me traumé. Eh, eh vísperas de los años 2000. O sea, digo, no es tan así. Obviamente en New York. Así que en eso estamos. A acá, el preservativo dentado de la doctora Sonette Ehlers, por si alguien quiere ponerse a investigar, que me parece muy interesante. Entonces, invito a reflexionar sobre la historia de, de, de cómo pasamos de ciertas eh, costumbres y demás religiosas este, a, a ciertas costumbres que rozan digamos, lo, lo moral, y también esto del aval científico, esto, una médica termina diseñando algo para que muerda un pene en una violación, sacan la línea de ropa interior anti-violación, bueno, invito a, 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 a ver que esa parte de la historia no está tan lejos, digamos, todavía estamos ahí agarraditos, este, nos une todavía una soga con eso, digamos, no, no es algo que quedó en el pasado, sino que algo que seguimos arrastrando la, lastimosamente, pero bueno, para poder entender obviamente dónde dónde estamos paradas nosotras, hay que revisar un poquito también de dónde venimos. Estoy eh, completamente eh, impactada eh,
3: por toda esta información y eh, como que siento no sé, como, como, que como que igual hace unos años me pasó que desconocía completamente por vivir en, en este mundo, no sé, en este país en Occidente, en todo que to todas estas prácticas que siguen haciendo hoy en día o que hay formas similares a un montón de estas cosas que siguen pasando en otros países como los que nombraste antes eh, que me acuerdo como que dije, pero che, qué, no, que les mutilan los genitales a las pibas en no sé de qué país y como que me pareció una locura y como que me sentí mal de, che, no puede ser, como no sabía que yo era una privilegiada que no me mutilan los genitales, ¿viste? Como algo de de, de eso, que fue como, ah, ok, me cayó una ficha De que, ok, el mundo sigue siendo un error en un montón de, de lugares También acá, también lo estamos como viviendo nosotras Con otras prácticas, otras cosas Pero cuando una se siente que ya tenés que luchar por un montón de cosas Decís, ah, hay lugares donde todavía es sí. todo mil veces
11: peor Y un error, y bueno, como impactada con eso eh, Incluso una, también, perdón que te interrumpa Pero sí, incluso sí. también en, en personas con genitales eh, intersex eh, todavía sigue estando esta. Eso esta, esta, es, es un tipo de, de mutilación, digamos, editar los genitales para que se acomoden a lo que tus padres esperan, para que, para que no tengan que pintar la habitación de otro color, básicamente, porque es eso.
4: Bueno,
11: porque, no, porque no quieren comprarte ropa amarilla, ¿sí? o sea, tienen que elegir entre <risa> y rosita. Entonces resulta que deciden, eh, digamos, eh, eh, operar tus genitales con todo lo que se deja, ¿no? Porque esas, esas cirugías donde se, se, se arma un genital a gusto y placer. De la sociedad, como para poder asignar un sexo administrativo, porque la verdad que es eso. Uh -huh. Exacto, sí.
5: Las, las consecuencias de, de esas mutilaciones en las personas intersex, hay una amiga muy querida, lo cuenta, pero bueno, fuimos compañeras en el diario Crítica que, que las vivió. También son eso deja
11: secuelas, deja lesiones. Ahí deja se había cortado, Sol. También influye, obviamente, en el.
5: Se, se había entrecortado, Sol, que... Ahí volvió, ah, ahí volvió. Ahí volvió Sol. Estaba contando, por supuesto, el relato de una persona intersex que sufrió en Argentina, una persona muy joven, eh, bueno, y que realmente las torturas que le hicieron en La Plata para anular su cuerpo con dolor físico, con golpes, con, es inenarrable.
4: Qué horror.
11: Sí. Bueno, eso hay que entender que eso lo, lo avala la medicina. Y que es justamente es la medicina la que, la que plantea que eso es correcto, que eso está bien, que eso tiene un sentido. Bueno, entonces también este, empezar a criticar un poco de, de, de en qué libro nos basamos y, y también este, quiénes rigen sobre nuestra sexualidad. O sea, ¿es la medicina esta, eh, otra forma, de, otra forma de, de iglesia católica? O sea, ¿es la medicina otra...? Otro, otro es quien compite con la religión para tener la soberanía sobre nuestros cuerpos y decirnos qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal. Y sí, sí si, son, si, si, la, si la ciencia y la religión son River-Boca, es porque si River y Boca son muy parecidos, juegan los dos en la A. Si, si compiten y tienen algo para competir es porque son muy parecidos o sus competencias o lo que tienen para mostrar es, eh, es muy parecido, por eso compiten. Entonces la ciencia y la religión en esta guerra eterna que tienen este, también tienen muchas cosas en común y eso es lo que está bueno también de empezar a, a criticar y a escribir li libros nuevos y que la historia y la salud sexual empiecen a escribir quienes realmente han pasado por algo vinculado eh, con, con esa temática, que la escriban quienes lo, quienes lo han padecido, ¿no? Sol, sos lo más, estamos muy felices,
9: de,
3: estamos muy muy felices posta de que de que bueno, estés acá de nuevo con nosotros, eh, compartiendo tu, tu sabiduría, tu, tu humor, tu todo, tu amor, eh, yo la verdad es que nada, no, no no te había visto la otra vez que estuviste acá, yo no estaba, así que es como la primera vez que te puedo decir que eh, bueno, nada, te aprecio mucho, te quiero muchísimo y me encanta compartir este espacio y haberte conocido y un montón de cosas hermosas y me alegra mucho todo y poder estar compartiendo de nuevo este espacio, así que volvió a Cuerpos Vivos, volvió a
11: te quiero, te quiero, Mari, te quiero. Tenemos que seguir, yo tengo que seguir con vos el coaching de ya sabes qué. Sí, la verdad que no lo vamos a decir, pero bueno, sí, sí, totalmente, totalmente. Tenemos que continuar, me desperté, me saqué el tubo así y dije, todavía tengo mucho que enseñarle a María, o sea, me saqué el tubo, o sea... Dice si así, y lo primero que pensé fue eso, ok. Bueno, les mando un abrazo enorme, les quiero mucho y feliz de, de estar acá. Y nos vemos eh, otro martes con nuevos temas, eh, así que. Nos nuevos temas, bueno. Nuevos temas, nuevos temas, no nuevos sabemos cuáles son. <risa> <risa> Denme un tiempo para organizarme.
4: No Está bien, misterio,
3: misterio. Misterio, misterio. 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 Perfecto, me mí, parece genial. Enorme. Abrazo enorme y, y para Sol, eh, vacunada con la Sputnik, nos vamos a ir escuchando a Natalia Oreiro con Bajo Fondo, haciendo el listo para bailar, dedicado a Sol Despeinada. Un beso enorme.
11: Palmas, palmas.
8: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
3: Bueno, muy bien, vamos a leer eh, algunos mensajes que están llegando. Eh, por ejemplo, llegó uno que dice, eh, a mí no me presenta ni a sus papás ni sube fotos conmigo. Él conoce a los míos y yo subo siempre fotos con él. A veces me repostea, pero sigue sin ser lo mismo. Sé que somos personas distintas y no expresamos el amor de la misma forma, pero me duele un montón y me siento súper infantil. Por eso no lo planteo.
5: Pero ¿Sabes qué fuerte? Que... Me parece un
3: dilema, porque
5: a mí, por un lado, la verdad es que la exigencia al otro de que postee fotos me parece medio, ¿no? Como que no debería ser algo que, que nos importe o nos duela. Yo diría como es una bandera que te diría, bajemos esa bandera. La okay. negociación de entregar... Entrega ese punto de la negociación. Sí.
3: Pero sin embargo es como algo que igual... Eh, pasa. No,
5: entiendo pues, la desigualdad, ¿no? Y entiendo lo que significa hoy en día. Entiendo que a lo mejor él tiene pudor por conservar ciertas cosas, que, la, que las mujeres lo hacen más, que para las mujeres tengan un significado también eso. Sí. De todos sí. modos, creo que hay que... Sí, que es algo que hay que construir, ¿no? Que construimos rápidamente el simbolismo en las redes y que hay que construirlo.
3: Total, totalmente.
5: Eh, hola, hermosos
3: intempes. Quería decir una cosita respecto al chongueo y la no elección. Recoincido, tengo con tres cuatro chongos. Todos tienen algo que me seduce de manera distinta. Si tuviera que elegir, eh, no podría. Me gustaría hacer hacer un chongo con las cosas que me gustan de todos, tres chongos en uno, digamos seguro, si eso pasara, ya no me gustarían, jaja, ja, si somos saludos, sí, totalmente, yo creo que es la, la, la respuesta, te le diste la respuesta a vos, Sole eh, si te, te juntas todo lo que te gusta de, le, de tus chongues, ya no te van a gustar, porque es la regla eh, pero bueno, eh, buenísimo amo, amo la... la bueno, a mí me
5: parece que si la pasás mal o si querés una opción, porque en eso, ok, pero que si no sí es algo bueno lo poliamoroso una, uno, Re. es también muchas personas y que no te tenga que gustar todo en uno, está bueno
3: totalmente, escuchamos un audio, a ver hola
5: Intempestives, buen día eh, de construir <coughs> algo a lo que no me animo eh, separar el deseo del amor eh, yo ya tengo más de 50 y nada, me encantaría vivir como las veces que he estado soltera, digamos <risa> Pero con una pareja eh, Pero bueno, a mi edad se complica por un montón de, de cuestiones que tenemos preasignadas. Saludos
3: ¿Qué pensás, Lula?
5: Es un tema es un tema. Yo lo que veo mucho que así como un gran tema moderno son muchas mujeres sin pareja que quieren estar con parejas y con varones en relaciones heterosexuales evasivos, también algo que es muy claro es que casi todas las mujeres casadas o en parejas formales que conozco, que me escriben, que leo, se sienten asfixiadas. Porque yo creo que también es una reacción... De, eh, de las mujeres deseantes y de este deseo, que cuando hablamos de cinturón de castidad es que te lo ponían o que te lo tenías que poner no en esto que decía uh -huh. Sol, se desata ese cinturón de castidad, se desata recién ahora, hace dos minutos, no, pero se desata masivamente en el siglo XXI, sí, esa sensación no te la quita nadie. Y ese deseo genera una frustración también dentro de las relaciones de pareja, que estás para más, que querés más fuego, que sen querés sentirte más deseada, que querés desear más, y es muy difícil para las mujeres controlar esa ficción
3: Escuchamos otro audio. Hola Intempes. Yo lo que quiero deconstruir es la forma que tengo de encarar el conocer chicos. Me cuesta encararlo como, bueno chongo y después vemos qué pinta yo ya de movida salgo pensando que va a ser el amor de mi vida y después de bien en Chongi, chongo, porque soy heterosexual lamentablemente, así que bueno eso, de construir mis expectativas sería, gracias les quiero yo creo que esta oyente soy yo de otra de otra realidad paralela, que mandé un audio a través de ella, que beso enorme, te abrazo, te quiero y te, eh, eh, nada, empatizo mucho, eh, creo que es algo que sí. Si hay algo, la primera cosa que me decís que quiero construir sería eso, como todo el ese imaginario o esas expectativas o esas como ilusiones que se me arman al toque en relación a... A, a un otro que después nunca son reales porque obvio que no eh, y te cagan la vida porque después <ríe> como que nada es lo que una flashea eh, es re difícil, así que bueno no sé. Vale. El soy o sea, heterosexual coma lamentablemente
11: sí. muchas
3: mujeres
5: heterosexuales lo decimos, porque sí creo que ahí hay digamos yo creo que ahí sí irrumpe como una venganza sobre ese deseo que cuando se, hay una fuga de la heterosexualidad por la bisexualidad, por el, por ser lesbiana, por, un, por ser trans, por un montón de cosas o de relaciones, bueno, hay, hay otros problemas, pero es capaz de ese, de ese vínculo, ¿no? Y después creo que es, hay un libro de Carla Castelo sobre el amor romántico que dice, bueno, muchas veces las mujeres creemos que nos enamoramos cuando en realidad teníamos deseo, ¿no? Es, es más difícil. Y a la vez yo creo que también, algo, Mari, que hemos hablado también para comprendernos, el deseo de las mujeres... Está atravesado por el duelo de todas las violencias que sufrimos. Entonces, yo creo que sin hacerlo naif o ponerle pajaritos de colores, sin no estar que sea el reino de los pitufos la sexualidad, es una sexualidad con más fragilidad y que tiene una necesidad de más amorosidad. No creo que sea algo esencialista o intrínseco, ni que no pueda desarrollarse, pero que todas las violencias que sufrís hacen que llegues a la cama como queriendo te atajar un poco. Y eso hace Obvio. que vuelen pajaritos de cosas que no necesariamente después son en esa otra persona, pero que, que son como lianas de las fantasías que hacen que puedas llegar a la cama con alguna sensación mayor de seguridad.
3: Total, totalmente. Eh, una vez más, por favor. Hola, creo que... Una de las cosas que deberíamos construir del amor es la idea de que nuestra pareja
5: tiene que satisfacer todas nuestras necesidades y que si nuestra pareja le interesa a otra persona o tiene sentimientos por otra persona o quiere hacer actividades que no nos incluyan eh, significa que no nos quiere más o que no somos lo suficientemente buenas personas en su vida eh, y creo que estaría bueno que haya más diálogo y comunicación. Sí.
3: <risa>
5: es. Bueno, eso está buenísimo. En relación a las personas, por supuesto que lo que se está deconstruyendo es la idea de monogamia, y la monogamia también puede ser que, digamos, entender las fantasías de la otra persona más allá de concretar o no, y en relación a las actividades era una demanda como muy femenina, que me parece muy densa, como no hagas, y que Hoy creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, el psicoanálisis construye una idea de las mujeres como castradoras de los deseos masculinos. Yo creo que hoy es por el contrario, que las mujeres son impulsoras de que esos deseos masculinos por fuera de la pareja se puedan concretar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, y una energía política y cultural más fuerte hoy en las mujeres en las disidencias sexuales. Pero la idea de ah, te vas a jugar al fútbol con los muchachos y ella que quiere que se quede, es una idea jodida por supuesto que después eso está basado en que tenés pibes y si él sale vos no salís bueno, ahí hay otra negociación
3: bueno, hay un último audio escuchemos
1: hola, bueno, a mí me encantaría decirle a Mauri que en Santiago del Estero somos todas hechiceras pero ninguna de las serviciales de esas que, de esas que andamos con ganas de que arda todo Así que si le gustan las hechiceras, lo invitamos a ser ardido. eso grande.
3: Amo, amo. Me encantó mira. la reivindicación de las hechiceras de Santiago. Hermoso, Qué bueno. Un beso enorme, 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 enorme. Bueno, se ha terminado el programa del día de hoy. Eh, gracias, gracias a todos. Eh, qué lindo. Eh, nos vamos a reencontrar mañana, claramente. Hay ganadora de eh, El Acceso para Deconstruir el Amor eh, que eh, escribió por Instagram. El Instagram es Another Conchuda, me encanta. Eh, que puso: Sentirme libre de ser cariñosa. Inconscientemente está el miedo a ser vulnerable. Y vamos. Muy bueno eh, La producción se va a contactar con la ganadora Y gracias Lili Rombolá, Pablo González, Sophie Cornell Por estar allí eh, del otro lado Gracias, hoy nos operaron técnicamente ¡Tarán! Y ahora este es el momento donde Hacemos así ¡Darara! como que de... eh, Berenice y Josué Beso para allí también Lula, nos reencontramos mañana Dale Todavía nos queda mañana, va a ser el título de la, de la novela. Eh, o bueno, no sé, el libro, hay que ver qué metemos. Eh, o oh, de un programa, bueno, puede ser título de un montón de cosas. Eh, besos para todos, nos vamos escuchando a The Clash, haciendo I Fought The Law, y hasta mañana, gente, un beso enorme, adiós. Muah.